0: 오늘 이 아침에 우리에게 주신 하나님의 말씀을 로마서 15장 28절 말씀을 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다 시작 그러므로 내가 이 일을 마치고 이 열매를 그들에게 확증한 후에 너에게 희 들렀다가 서바나로 가리라 아멘 하나님 아버지 오늘은 본양을 향하여 라는 제목으로 말씀을 나눕니다 성령 하나님께서 우리 심령의 말씀을 통해서 은혜주셔서 우리 영원의 고향은 이 세상이 아니라 하늘나라인 것을 기억하여 본향을 향해 나가는 인생길에서 땅끝까지 복음 전하는 선교 사명을 신실하게 감당하여 많은 영혼을 주님께 인도하고 언젠가 주님을 천국에서 기쁨으로 만나는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 셀몬 연어는 하천에서 태어나 바다로 나아갑니다 그리고 약 3, 4년 동안 2만 킬로를 여행하며 살다가 놀랍게도 다시 자기가 태어난 하천으로 돌아와 알을 낳고 죽습니다 동물은 산란 등의 이유로 태어난 것을 잊지 않고 본능적으로 태어난 것으로 돌아가는 것 이것을 가리켜서 귀소성 혹은 회기본능이라고 합니다 이런 회기본능은 연어만 가지고 있는 특징은 아닙니다 이 세상의 모든 살아있는 생명체는 출생의 보금자리를 동경하는 귀소본능을 가지고 있습니다 하나님의 형상으로 지음받은 인간도 예외는 아닙니다 인간은 늘 자기가 태어나고 자란 고향을 그리워합니다 젊은 시절에 한국을 떠나서 미국, 독일, 남미 등 외국에 나가 사시다가 나이가 드시면 다시 고향으로 돌아가 이 삶을 정리하려는 분들이 그래서 우리 주변에 여러 계시는 거지요 인간에게도 귀소본능이 있습니다 저는 서울에서 태어났습니다 그러나 저희 할아버지, 할머니, 친척들이 살았던 고향은 전라북도 정읍입니다 내장산 근처이지요 학창시절 여름 방학이 되면 종종 고향 친척 집에 놀러 갔었습니다 고향에 내려가면 그 당시 이제 할아버님은 돌아가셨었고요 고향에 저희 선산이 있었고 고향에 가면 이제 고모님들 그리고 삼촌들 그리고 저와 같은 나이 또래의 사촌들이 있었습니다 그리고 고향에는 멋진 내장산이 있었어요 아름다운 고향의 풍경이 있었고 또한 새콤달콤한 고향의 맛이 있었습니다 고향에 내려가면 전주 비빔밥의 원조라고 할수 있는 그 비빔밥을 먹곤 했었습니다. 깍정이 서울에서 먹는 비빔밥과는 차원이 다른 비빔밥이었어요. 들어가는 온갖 나물들이 진짜 아낌없이 하나 가득 정말 풍성했고 전라도 고추장 맛이 끝내줬습니다. 야 이게 서울 고추장하고 달라요. 전라도 고추장 드셔보셨습니까? 비빔밥이 유명한 이게 원래는 장맛이거든요 달라요 그래서 저녁에 이제 비빔밥을 잔뜩 배불리 비벼먹고 마당에 펴놓은 평상에 앉아서 시원한 수박을 잘라먹으면서 밤늦대로 서로 끝없는 대화를 이어가는 겁니다 그러다가 평상에 잠깐 등을 붙이고 누워서 하늘을 바라보면 와그 새카만 밤하늘에 금방이라도 우수수 떨어질 것 같은 그런 수많은 별들이 눈에 가득히 들어왔습니다 야 이게 고향이구나 저는 그렇게 고향을 온몸으로 느꼈었어요 고향의 봄이라고 하는 제목의 노래가 있습니다 일제강정기에 이원수 시인이 쓴 동시에 다가 곡을 붙여서 만든 노래인데 한국이라면 남한 사람이든 북한 사람이든 모르는 사람이 없을 정도로 언제든 누가 한 소절만 시작하면 그냥 떼창이 가능한 그런 한국인의 서울송이라고 말할 수 있는 노래입니다. 나의 살던 고향은 꽃피는 산골 복숭아꽃 살구꽃 아기진달래 울고불고 꽃대골 차인 동네 그곳에서 놀던 때가 그립습니다. 어느 시인의 말처럼 고향은 어디나 낙원이라고 고향은 부모 형제와 함께 살던 정든 것이요 그리움과 아름다운 추억이 함께 하는 것이요 언제나 늘 다시 돌아가고 싶은 것 세상 어느 나라 사람이든 마찬가지겠지만 집 떠나면 무슨 고생이라고 한국인들의 고향 사랑은 좀 남다른 면이 있습니다 아, 젊을 때 미국에 이민 와서 살다가도 어느 정도 성공하고 나이가 들게 되면 저절로 고향 생각이 나는 거죠 고향에서 놀던 친구들 그리고 그곳에서 이렇게 먹었던 음식들 그래서 고향에 돌아가 삶을 마감하고 싶은 생각이 드는 겁니다 그래서 귀소본능에 따라서 미국 생활을 청산하고 여기민을 한 사람들이 그래서 생기는 거죠 사실 옛날에 한국인들은 집 밖에서 죽는 것을 객사라고 부르면서 극히 불행한 죽음으로 여겨서 만약에 집 밖에서 돌아가시면 집 안으로 시신을 모시지를 않았었어요. 객지에서 죽은 시신에는 온갖 잡귀가 붙거나 죽은 이가 망령이 돼서 살아있는 사람에게 해를 끼칠 수도 있다라는 생각을 했던 겁니다. 그런데 이 모든 생각들이 예수 신앙을 갖게 되면서 변한 거죠. 고향에 대한 생각도 변하고 객사에 대한 생각도 예수신앙은 다 고쳐줍니다 예수신앙을 갖게 되면서 내가 돌아갈 고향이 알고 보니까 서울이나 전라북도 정업내장산 근처가 아니라는 것을 깨닫게 됐습니다 제 영혼의 고향이 따로 있더라고요 몇년전 키르키스산에 단기 성교를 갔을 때 그곳에 예수님의 제자 중한 사람인 마태의 무덤이 있다는 이야기를 들고 깜짝 놀랐습니다. 어? 마태 사도가 여기에 무덤이 있다고? 키르키스산에서. 정말 놀랄만한일 아닙니까? 그리고 오래전 인도를 갔을 때 예수님의 또 다른 제자 중한 사람인 도마가 인도에서 복음을 전하다가 순교했다는 이야기도 들었어요 인도에 가면 도마 교회가 크게 세워져 있어요 가난한 땅에서 보세요 인도와 켈키산이 얼마나 먼 곳입니까? 엄청 먼 곳들인데 마태와 도마가 고향에서 아주 먼남이 나라에서 복음을 전하다 죽음을 맞이했다는 사실이 충격이었습니다 그런데 또 생각해 보니까 예수님의 제자들은 거의 모두 본토 친척 아비집을 떠나 하나님께서 지시한 땅으로 가서 복음을 전하다 숨을 거두었습니다. 예루살렘에서 초기에 순교한 야고보 사도를 제외하고는 모두 거의 다 객지에서 죽음을 맞이했습니다. 베드로와 바울은 로마에서 순교했고 다른 제자들은 알메니아, 터키, 그리스, 에티오피아, 러시아 등먼 곳에서 눈을 감았어요. 왜 이들은 모두 고향 땅을 등지고 객지에서 객사한 것일까요? 왜 객지에서 돌아다니다가 숨을 거뒀을까요? 저들에게는 귀소 본능이 없었나요? 고향에 대한 그리움이 없었을까요? 다음께 오늘 본문을 다시 한번 읽어보십시다. 로마서 15장 28절에 함께 읽을까요? 시작. 그러므로 내가 이 일을 마치고 이 열매를 그들에게 확증한 후에 너희에게 들렸다가 서번나로 가리라. 아멘. 여기에서 너희에게 들렸다가 서번나로 가겠다라는 구절을 주목해야 됩니다. 너희는 누구냐 하면 로마에 있는 성도들을 얘기하는 거고 그리고 서번나는 오늘날의 스페인을 이야기합니다. 바울 당시 세계에서 서번나 스페인은요. 그 당시에 뭐 콜럼버스가 신대륙을 발견하기 전이거든요. 대상의 끝인 그 서반아는 땅 끝으로 여겨졌던 땅이에요. 땅 끝이었어요 거기가 서반아가 거기까지 가겠다는 얘기예요. 바울은 복음을 들고 예루살렘을 갔다가 그러고 그 다음에 또 거기서 엄청 먼 로마까지 갔다가 그곳에서 더욱 더먼땅 끝까지 가겠다고 이야기한 겁니다. 바울은 오늘날 어디 사람입니까? 터키 지방인. 길리기야 다소 출생이었어요. 터키 소아시아 옛날에는 그렇게 불렀었는데 아시아 마이널 아, 거기에서 태어난 사람이에요. 그리고 바울의 원래 고향은 가난안 땅입니다. 그 부모님들은 어디서 온 사람들이에요? 가난안땅 팔레스타인 유대인들이었어요. 서울 태생이었지만 전라도 정업이 고생인 정, 고향인 저와 비슷한 겁니다. 그러나 바울은 예수를 알고 나서부터 자신의 출생지도 고향도 이런 게 하나도 중요하지 않다는 사실을 깨닫게 돼요. 바울은 죽기 전에 타양사례를 다 정리하고 내가 고향 태어난 거 길리기야 다소나 혹은 가나안 땅에 가서 내 삶을 정리해야지 이런 생각을 전혀 하지 않았습니다. 바울은 자기 삶의 마지막 순간까지 For the rest of his life 남은 모든 생애를 오늘 본문에서 보는 것처럼 로마에 갔다가 복음을 들고 서바나 땅끝까지 가겠다고 선언합니다 사실 이거는 잘 생각해 보면 쉬운 이야기는 아니에요 약 2000여 년전 오늘 알고 사뭇 다른 그 옛날에 낯설고 물설고 말도 통하지 않고 우리 조선시대만 해도 어떻습니까? 제주도만못 알아들었어요 요즘도 제주도 가가지고 뭐라고 얘기하면 못 알아듣겠더라고 단어가 완전히 다르더라고요 옛날에는요 이 교통이 이렇게 오늘날처럼 이렇게 발달하기 전에는 이 동네에서 저 동네 산 하나만 넘어도 완전히 다른 나라가 되는 그런 세대였어요. 그다 그러니까 타양으로 간다는 것을 엄청 위험한 일입니다. 어떤 봉변을 당할지 몰라요. 어떤 어려움을 겪을지 알 수가 없는 겁니다. 실제로 바울은 여행 중에 수많은 어려움을 겪었어요 그는 고린도 후소에서 이렇게 고백합니다. 유대인에게 40에서 하나 가만매를 한 번, 두 번, 무슨 다섯 번이나 맞았고 세번태장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번 파손하고 일주일을 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동적의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중의 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 죽고 헐벗었다고 고백했습니다. 그러니까 이게 왜 사도 바울은 나이 들어서 은퇴하고다 그런 생각을 하잖아요. 고향 땅에 가가지고 남은 여생을 좀 편안하게 살려고 하지 않냐고 마지막 순간까지 복음을 들고 온 세상을 두루다니며 왜 사서 고생을 하려고 했을까? 도대체 이 사람은 제정신인 사람인가? 근데그 이유가 성경에 나옵니다. 아주 결정적인 이유가 나와요. 그것이 히브리서 11장 13절 이하에 나옵니다 히브리서 11장 13절 읽어볼까요? 시작 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본양 찾는 자임을 나타냅니다 그들이 나온 바 본양을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 그들이 이제는 더 나은 본양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라. 아멘. 그들이 나온 바 본양을 생각하였더라. 그러니까 자기가 태어난 곳이나 자기가 자란 이 땅의 본양을 생각했다면 언제든지 그게 본양이라고 여겼다면 집에 돌아갈 생각을 했었을 거라는 거예요. 그래서 거기서 여생을 보냈을 것이라고 보이지만 그게 아니라 더 나은 본양을 사모하니 하늘에 있는 본양을 사모했다 이 말씀이 중요합니다. 땅에서 우리의 삶은 우리가 생각하는 것처럼 이 땅이 영원히 살 땅이 아니라는 거죠. 이 땅에 사는 날 동안 우리는 외근 외국인과 나그네로 살아간다는 겁니다. 사실 그렇지 않습니까? 저는 장례식 많이 침례했지만 이런 거예요. 야 그분이 희한해요. 소천하신 그분이요 돌아가신 그분이 모든 것을 두어 놓아두고 그분의 영혼만 사라졌어요. 몸도 몸도 빌려서 쓰는 거라는 것때 알았어요. 이 몸도. 몸도 그분의 뱅크 카운트도 그분의 차도 집도 모두 다이 땅에 있는데 딱 그분의 영혼만 없는 거예요 그러니까 진짜 공수래 공수래 인생은 진짜 맞는 얘기가 아닐 수가 없어요 그럼 그 영혼이 어디로 갔을까요 도대체? 그 영혼이 가는 본향이 있다는 것이죠 땅에서는 외국인과 나그네로 살다가 그리고 이 모든 것을 놔두고 가는 어딘가가 있다는 겁니다 더 나은 본향이 있다고요 하늘에 있다는 말씀입니다 바울은 예수를 믿은 후에 자기 본향이 하늘에 있다는 것을 잘 알게 됐습니다 그리고 예수 신앙 안에서 바라본 이땅0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 실제로 저의 생명이 만들어지고 제 영혼이 찾아 돌아가야 될 진짜 본양이 따로 있었어요 그것이 하나님 아버지가 계시는 하늘나라입니다 본양을 향하여라고 하는 성가곡이 있어요 이 세상 낙은의 길을 지나는 술래자 인생의 거친들에서 하룻밤 머물고 천국의 술래자 보냥을 향하네 보냥을 향하네 이렇게 그 안에 많은 내용이 또 중간에 있지만 이 성가곡에 의하면 인생의 거친들에서 하룻밤 머물고 우리 인생은 마치 거친들에서 하룻밤 머무는 것 같다고 표현했어요. 이 세상에 진정한 평화와 안식을 주는 고향은 없다는 겁니다. 우리가 생각에 내가 태어난 곳, 육신이 태어난 곳 어릴 때 함께 자란 동무들 이 있는 곳 이거 고향이라고 생각하기가 쉬운데 본향을 향하여 그 찬송과 가사에 나오는 그 내용 그대로 인생은 그냥 거친들에서 하룻밤 머무는 것과 같다. 어디에 살던 상관없이 우리 영혼의 진정한 고향은 이 땅에 없다는 이야기입니다. 그러나 천국이 천국이, 천국을 천국 향해서 가는 천국이 우리의 본향이라는 그런 찬양이에요. 셀몬, 연어만이 아니라 이 세상에 모든 살아있는 생명체는 출생의 복음자리를 동경하는 귀소본능을 가지고 있습니다 하나님의 형상으로 지음 받은 인간도 예외는 아닙니다 인간에게도 귀소본능이 있어요 근데 인간은 고향을 잘못 찾는 경향이 있어요 육체의 고향이 진짜 고향인 줄 알고 죽기 전에 나이 살던 고향은 꼽히는 상골을 찾아가려고 합니다 은, 은퇴하고 나면 직장 은퇴하고 나면 이 타양사리를 다 정리하고 자기가 태어난 서울이나 전라북도 그냥 정읍에 가서 남은 인생을 이제는 보내야지. 그래서 그쪽에 가가지고 이렇게 뭐 부동산도 좀 알아보고 이제 남은 인생 거기에서 좀 보내면 좋지 않을까. 그러니까 사람은 귀소 본능이 있는데 진짜 본향을 잘못 찾는 경향이 있어. 요 엉뚱한 데가 고향인 줄 알고 그렇게 가는 사람들이 많은 거예요. 그러나 예수를 알게 되면. 서울이나 전라북도 정읍이 내가 가야 될 영원의 고향이 아니라는 것을 확실히 알게 됩니다. 이 세상의 삶은 그 어디나 내 고향이 아니라 인생의 거친들에서 하룻밤 번호는 낙은의 길일 수밖에 없다는 것. 예수 믿고 물과 성령으로 거두어 하나님의 자녀가 되면 내가 어디에서부터 왔고 어디로 가는지를 알게 됩니다 우리 각 사람은 하나님의 형상으로 지을 받았고 구원받은 우리가 가야 할 본향은 우리 하늘아버지가 계신 하늘나라입니다. 감사니다 그리고 우리 영혼의 본향인 천국에 가기 전에 저와 여러분들이 꼭 준비해야 될 것들이 있어요. 옛날에 타양살이를 하다가 명절날 집에 돌아가면 돌아갈 때 사람들은 이제 선물을 바리바리 싸들고 갔습니다. 고향집에서 기다리는 엄마 아빠에게 내가 객지에서 어렵지만은 않고 정말 열심히 살아서 잘 살다 왔습니다. 라는 것을 보여주기 위해서라도 그냥 한틈 선물을 갖다가 이제 사 가지고 이제 갔었죠. 그런 부모님이 너무 너무 좋아하시고 이제 우리도 다한 여기 계신 모든 분들도 한 사람도 빠짐없이 이 땅에서 사는 인생의 괴로운 인생길 하룻밤 같은 그 삶을 마치고 우리도 본향에 계신 아버지를 만나러 가는 순간이 반드시 오게 돼요. 우리도 이 객지 생활 이 괴로웠던 낙은의 인생길을 끝내고 우리 영원 아버지가 계시는 내 본향 집에 돌아가는 때. 그때 여러분들의 손에도 저는 정말 바리바리 우리 하나님 아버지께서 기뻐하실 선물들 영원구원의 열매들이 들려있을 수 있게 되기를 바랍니다. 그 하나님 기뻐하실 선물 영원구원의 열매를 준비하는 일이 선교입니다. 온 세상에 들어다니며 만민에게 복음을 전하는 선교 오늘 본문의 사도바울은 귀소본능에 따라서 가짜가 아니라 진짜 고향인 하늘아버지 집을 향해서 나아갔어요 그리고 하늘나라 고향집에 하나님 아버지를 만나는 그날을 준비하기 위해서 예루살렘에 갔다가 로마를 거쳐서 스페인까지 복음을 들고 나아갔어요 사랑하는 여러분 오늘은 선교대의 마지막 주일입니다 선교는 천국 본향길을 준비하는 여정입니다. 참으로 거친 들 걷는 나그네 될 인생길에서 선택할 수 있는 최고의 일이 복음을 땅끝까지 전하는 선교입니다. 복음을 들고 온 세상에 나가 복음을 전하다가 수많은 영혼권의 열매를 맺어 진짜 우리 영혼의 고향인 천국에 들어가 하늘아버지를 뵙는 것 그것이 선교입니다 예수님은 베들레헴에서 태어나셨고 그러니까 출생지는 베들레헴 고향은 나사렛입니다 나사렛에서 자라셨어요 거기 어린 친구들 다거기 있고 친척들 다 있고 그러나 예수님은 3년 반 동안 온 세상을 돌아다니며 복음을 전하시다가 십자가를 지시고 예루살렘에서 제3의 장소에서 생을 생을 마감하시면서 본양인 천국에 돌아가셨습니다 바울과 다른 예수님의 제자들도 태어나고 자란 고향들이 다 있었지만 모두 보금을 들고 땅끝까지 보금전하는 삶을 살다가 많은 영원구원의 열매를 들고 꽃피는 산골 육신의 고향으로 간 것이 아니라 하늘 아버지가 계신 천국 본양으로 돌아가셨습니다 가셨습니다 인간에게는 귀소본능이 있어요 예수를 모르는 사람은 그 귀소본능에 따라서 자기 고향이 나의 살던 고향은 꽃피는 산골인 줄 알고 육신의 고향밖에 모르니까 그곳을 향해서 나갑니다 그래서 죽기 전에 타양사리를다 정리하고 육신의 고향을 찾아서 가요 그러나 예수 믿는 저와 여러분들은 우리 영원히 돌아가야 될 진짜 본향을 알고 그 본향을 향해서 나아가게 됩니다. 그리고 그 본향에 들어가기 전에 준비해야 되는 과정이 선교입니다. 바울이 로마를 거쳐서 서바나를 향해서 나아가듯이 우리 모두 복음을 땅끝까지 전하는 일에 삶을 드리는 겁니다. 오늘 선교대의 마지막 날이잖아요. 하나님께서는 저와 여러분들을 우리 영혼의 본향인 천국에서 부르십니다. 우리는 거기로 가게 될 거예요. 내가 좋아하든 싫어하든 귀소본능, 본능적으로 나를 만드신 그분 앞으로 가시게 될 겁니다. 마치 연어처럼 말입니다. 그 길을 가게 될 거예요. 우리는 모두 이 하룻밤 같은 나간의 인생의 광역길을 다 지나 영원히 고향인 천국에서 하늘아버지를 뵙게 될 겁니다. 그때 서는 저와 여러분들이 손에 하나님 아버지 기뻐하실 선교의 열매가 많이 들려 있을 수 있게 되기를 바랍니다 오늘 기도 선교사, 가는 선교사, 보내는 선교사 그리고 물질 후원 선교사로 사인업 주저하지 마시고 하십시오 그리고 800명의 선교사님들 얼마든지 할수 있어요 얼마든지 원하시는 대로 하실 수 있다고요 선교를 하십시오 호랑이는 죽어서 가죽을 남기고 사람은 죽어서 사람을 남기는 거예요. 사람 남기는 사역에 삶을 이어져면 어떻게 해서든 기도라도 하세요. 뭐라도 하십시오. 어차피 이 땅에는 하룻밤 살다 가는 인생 같은 거예요. 이런 인생에 그냥 삶을 다 쏟아부어서 그래서 허송세월하는 대신에 하나님께서 부르신 부름의 상을 쫓아서 제일 먼저 하나님 나라와 의를 구하여 시간, 물질, 재능, 소유를 먼저 하나님께 드리는 일에 내년도 되기 전이잖아요. 먼저 드리는 일에 사인업 하십시오. 예수 믿고 구원받은 인생은 저와 여러분들의 인생은 사실 우리 자신을 위한 게 아닙니다. 정말 착각하면 안 돼요. 나를 위해서 하는 것이 아니라 하나님을 위해서 하는 겁니다. 그러므로 늘 우리에게 주신 천국 본양의 상급 싸울 수 있는 기회인 나그네 행인 같은 살, 이 땅의 삶을 사는 동안 주님께서 주신 귀한 지상 대명령에 순종하여 복음 들고 땅 끝까지 달려가는 일에 존귀하게 쓰임받아 많은 영혼들을 구원하여 놀라운 은혜와 축복을 이 땅에서도 누리시고 주님 부르시는 그날에 기쁨으로 우리 하나님 아버지 두팔 벌려 기다리시는 그본향을 찾아 돌아가시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 믿는 이들에게는 육신의 고향이 아니라 영혼의 본향이 있음을 알게 해주심을 감사합니다 늘그 본향을 향해 나아가는 인생길에서 주님 맡겨주신 영혼구원의 사명을 땅끝까지 신실하게 감당하여 언젠가 주님을 천국에서 기쁨으로 만나는 저희 모두가 되도록 은해주시고 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘